0: Bienvenidos a Cine 90 el programa donde hablamos de las películas que nos marcaron en la adolescencia. ¿Ah? Ya viste, ya tengo una nueva introducción. Muy bien por mí, felicidades. Yo soy Iván Morales y hoy, como todas las... cada dos semanas, me acompaña ese muchacho que se llama... Víctor Recinos, el colecto. ¿Cómo estás? Felicidades por ser tú. Por ser quien soy. Bien. Yes. Víctor, ¿cómo has estado?
1: Bien también. Contento bueno. de que escogieras esta, porque hace mucho que no la veía.
0: Vamos a decirles esta de qué película. vamos a hablar hoy. Sí. Antes, yo, yo quería comenzar a platicar, que nos comentaras, que dijeras. Pero si quieres entrar, ¿cómo es la frase? De lleno al caldo, nadie dice eso, Víctor. Pero vamos a entrar de lleno al caldo. Ok. <risa> hoy vamos a hablar de una película que a mí, en lo personal, me gusta infinitamente. Es, tú sabes que yo cada cinco años, más o menos, ya sabes que así soy. Cada cinco años hago una reorganización y reevaluación de las películas que yo considero mis favoritas. Eh, obviamente es una valoración totalmente subjetiva. No estoy hablando de mejores o peores. Nada más son las que a mí más me gustan por alguna razón. Y cada cinco años lo revaloro. Esta eh, entró en el, la última revaloración que hice, que fue en 2019. Lo cual, si estás siguiendo tus matemáticas básicas, Quiere decir que el año que entra, 2024, me toca hacer otra vez la lista de nuevo. Este, luego podemos hablar, si quieres, de las que creo que se van a salir y las que van a entrar a ese top. Pero el talentoso señor Ripley, de 1999, dirigida por Anthony Minguela, basada en la novela, en una de las novelas del personaje de Tom Ripley, creado por eh, Patricia Highsmith la autora también de una de las películas de Hitchcock, la de Los Pájaros y Jamaica Inn, me parece. este Y bueno, esta es una película que a mí, desde, cuando la vi me gustó, no me había marcado tanto. Es una de esas películas que con el tiempo más bien se me han, les he ido agarrando más el gusto. Eh, la estuve considerando desde la... Anterior vez, es decir, hace 10 años, ya estaba como en la mira para ponerla entre, en, en este top 5 que tengo. La última revaloración decidí incluirla. Es una película que me gusta mucho porque hace de todo. En primera, eh, pues es un thriller, es un thriller de misterio que creo que va construyendo su misterio muy bien a lo largo de toda su, su duración. Creo que el casting de ellos... Tres, especialmente de Matt Damon es fantástico esta película se hizo antes que el Ocean's Eleven que Ocean's Eleven pues es un es quizá la primera vez donde vemos a o más bien una de las primeras veces en las que vemos a Matt Damon no como el bueno que digo todos en Ocean's Eleven son buenos no pero pues es un ladrón a final de cuentas y esta que creo que es menos recordada que Ocean's Eleven pues es verdad, su su verdadero primer ves siendo el villano. Y esa carita que tiene de inocente, eh, creo que le funciona muy bien para, para esta película, en la que esencialmente le roba la identidad a una persona para platicar. Bueno, ahorita tú cuentas eso. Ya estoy hablando mucho. Nada más decir por qué me gusta mucho. Y, por supuesto, no, este, no podemos hablar de esta película sin mencionar al ya desaparecido Philip Seymour Hoffman, que pues siempre verlo donde sea es, es increíble. Kate blanche también sale... Este es una cosa increíble. Lástima ahí de Winnet Paltrow, que a mí no me encanta, pero todos los demás están muy bien. Ahora sí habla tu Perfecto.
1: Perdón. Muy bien. <risa> este, ah, pues comenzando por Cape Blanchett, digo, me voy a, a este, adelantar tantito. Este, Key Blanchett también hizo eh, otra película de esta misma autora. Que. Eh, por aquí tenían mis notas Es The Price of Salt
0: Ah, esa no la conozco
1: Este, yo, yo tampoco, pero Bueno, no, la verdad no me acuerdo cuál es Este, pero Esa también, este de, de la misma autora Estuvo ahí, Kate Blanchett eh, y, y otra cosa interesante Es que el personaje de Kate Blanchett Es inventado para esta película
0: Uh -huh. Yo no he leído la novela, siempre he querido nover, No verla Siempre he querido <risa> no leerla, pero pero Pues no Pues
1: eh, yo, yo tampoco la he leído pero, pero ahora de lo que estuve Viendo, algunas entrevistas En YouTube y todo sí Se, se, me, se me antojó por Por varios comentarios que, que Hacían Ver este eh, Algo que mencionaron que me llamó la atención Era de la ambivalencia Del personaje que es mucho más notoria en la novela y tengo curiosidad de ver esa, esas diferencias, ¿no? Eh, me, sí, me, bueno, me... Perdón, antes iba a dar mi comentario, pero... Ah, sí, 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 sí. Este, pues de que, de que la vi la primera vez, eh, me gustó, aunque la historia no me fascina, pero no me fascina porque no esté buena, sino por, porque se me hace muy triste y, y dura para los personajes, entonces eso este, me te deprime me, me, me pega un poquito en ese aspecto así como para, como para no ponerla en, en mis listas, pero la disfruté muchísimo y, y este y, y creo que revisitarla después de varios años, ya que estás más grande y todo, creo que te, te da este, siempre otra perspectiva, y en esta película, este, creo que que me hizo saborearla un poquito más.
0: Ah, saborearla. Sí, creo que eso que acabas de decir, creo que sí es muy clave. Eh, por supuesto, aquí hablamos pues, de películas que nos marcaron en la adolescencia, por eso estamos hablando de los 90, pero sí creo que es una película que tienes que estar un poco más grande, más, más adulto, más maduro para apreciar eh, es un poco más sutil las cosas que la hacen eh, tan notable para mí al menos son ciertas sutilezas es las la, ciertas miradas que tienen entre ellos ciertas formas de decir los diálogos que tienen eh, me acuerdo mucho que Kevin Smith menciona mucho que le gusta ese diálogo que dice Philip Seymour Hoffman cuando están sobre el barco y eh, Matt Damon está volteando a ver a Jude Law, un pues, este momento de intimidad con Gwyneth Paltrow y no, no creo que es lo que le dice, le dice, le dice algo, lo que sea que le diga.
1: Pipping, Pero es, yo algo así, ¿no?
0: Peeping Tom, algo así. Ajá. Eh, y, y son ese tipo de cositas las que yo rescato mucho de la de, de esta película. Tiene muchas sutilezas eh, que creo que la hacen funcionar muy bien. Y sí sí se necesita ser un poco más maduro para, para cacharla, creo, digo. A lo mejor hay un una persona de 15 años que la entiende perfecto, pero, pero sí.
1: Sí, claro. ¿Y me ibas a comentar alguna otra cosa?
0: antes de... mm, Sí, pero no me acuerdo qué era.
1: Ok. Me llamó muchísimo la atención para, para comenzar con, con, lo, con los datos. Que John Malkovich estaba ah. como en, en miras de dirigir la película pero le ganaron este, las negociaciones para obtener los, los derechos. Eh, él quería dirigirla. Sobre todo eso me sorprendió porque no sabía que él en ese momento estuviera con esas intenciones. Uh -huh. este, y bueno, pues que finalmente terminó haciendo eh, la otra adaptación.
0: Sí, de esa yo quería platicar un, un, un momentito. Este, yo, bueno, sí sé que, que ha dirigido cosas John Malkovich. Obviamente no tenía idea que quería hacer esta. Su carrera como director, pues, obviamente no es tan notable como su carrera como actor. Pero sí, él en 2000, ¿qué es esto? 2002, 2003, uh -huh. es decir, tres, cuatro años después del talentoso señor Ripley, él protagonizó Ripley's Game. No sé cómo le habrán puesto en español el juego de Ripley, supongo. Está uh -huh. en HBO, la, yo la acabo de ver hace meses, eh, o sea, en este año hace unos meses, estaba en HBO Max entonces a lo mejor todavía la pueden por, encontrar por ahí eh, y no es una secuela, es nada más como otra entrega de las aventuras de Tom Ripley aquí Malkovich interpreta a un Tom Ripley pues, mucho mayor y no, no tiene muchos hilos conductores con la, con la historia protagonizada por Matt Damon más allá del personaje, en la historia de, de Ripley's Game de Malkovich eh, lo que hace es se enoja mucho, se, se, se siente muy ofendido con un... un vive como en, en un lugar retirado de Italia, este, y es en un lugar como muy rural, y de ahí una reunión, se encuentra con varias de las personas de la localidad, y uno de sus vecinos, él escucha que se está burlando de él, de sus gustos de arte o algo así. Entonces para cobrar venganza, eh, Ripley, que pues, se ha movido en estos mundos de, del, del bajo mundo y los asesinatos a lo largo de toda su vida, pues lo contacta alguien para que él vaya, para contratarlo, para asesinar a alguien. Y Ripley le dice, no, yo ya estoy retirado, pero te voy a recomendar a un súper asesino que conozco aquí y le recomienda al vecino que se ve burlado de él. Entonces, como para cobrar venganza por haberse burlado de él, lo mete a mete a su vecino a ser un asesino y este pues, termina ayudándole. Así está, está buena la película, está interesante, funciona como un thriller normal, pero creo que justo las sutilezas que mencionaba del talentoso señor Ripley uh -huh. creo que le hacen falta. Este, y sí, ya nada más para comentar
1: esa. Sí, suena, suena muy diferente. Y tiene cinco este, novelas. Este, Patricia de, de este personaje y otra película que, que se hizo fue la de Ripley Underground uh -huh. protagonizada por Barry Pepper que también me, me llamó la atención que este, ver a este, a este actor eh, en esta película eh, me da curiosidad pero sí siento que como dices um, la 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 historia no me suena que tenga estas mismas sensibilidades. Creo que creo que sí, es, es muy especial cómo como está hecha.
0: Sí, es que creo que ahí tiene que ver mucho pues, el director Anthony Minguela. Yo creo que sí le puso ahí bastante, porque pues lo que son las, las novelas de, de Patricia Highsmith, que de nuevo yo no he leído, pero pues entiendo que son thrillers, o sea, lo más notable de ellas creo, y si sí es algo muy notable, es que son escritas, son novelas de misterio y de aventura escritas por una mujer en los 50 Creo que ya con eso es suficiente para que sean notables y, pero pues al final de cuentas eh, cuentan historias tradicionales de misterio y de, de intriga. Entonces, pues las películas resultantes de esas, a menos de que vengan de la mano de un director o directora con mucha eh, habilidad, con mucho estilo, como es el caso de Hitchcock o de Anthony Minguela, creo que sí podrían haber otras películas muy X Hay otra que es la de Alain Delon, que es del 60, me parece, uh -huh. eh, que también es de... Eh, no me acuerdo de qué novela es. Esa tampoco la he visto. Esto sería interesante pues, echarnos un maratón de, de esas. <risas> si es que las encontráramos eh, eh,
1: No es esa la que es igual este, el talentoso Mr. Ripley, pero... Este... Puede ser.
0: ¿Puede francesa? ser? Sí. Es que es francesa, entonces
1: no sé, ah, no sé el título cuál sí, sea. Sí, este, creo que dentro de lo que estaba viendo vi que había una, una versión francesa mm. que más o menos trataba de la misma historia, del, de lo poco que vi, pero, pero aquí estaba como un poquito más enfocado en cuanto a su interés por tener como las riquezas o la vida que tenía él. Oh, yeah. eh, y no tocan tanto en esta este, pa otra parte de, de su sexualidad. Y es más, este, creo que el final era un poco diferente.
0: Es que es eso. Eso es lo que a mí me gusta mucho de esta. Bueno, es una de las cosas que me gustan mucho de esta, de esta película. la Realmente lo que se quiere robar el, el Tom Ripley de Matt Damon es como la esencia de Jude Law que mm. creo que es algo muy difícil de, pues de articular y de, sobre todo de mostrar en una película, porque sería muy fácil o más fácil, debería decir, sería más fácil tener un personaje que se quiere robar la vida de, ¿no? Se quiere robar las riquezas que tiene, el estilo de vida, los amigos, pero es muy incisivo, es muy... La, no, la palabra que estoy buscando es es ¿Cuál, ¿Cuál sería la traducción de es Como muy este sí, como que se, se mete mucho en la psique del personaje y lo que se quiere realmente robar de Jude Law es la esencia es esta lucha que tiene eh, mucha gente que no se acepta como homosexual de, de no, se da, no, no sabe diferenciar entre quiero ser tú y quiero ser eh, quiero estar contigo ¿no? Creo que eso mm. es lo que le, le sucede en esta, en esta interpretación de la novela, y creo que ambos hacen un muy, muy buen trabajo de eso. Digo, no, no podemos tampoco dejar de mencionar el, el extraordinario carisma que tiene Jude Law, que, que fue el mismo año de Gataka, ¿no?
1: No, Gataka, si no me equivoco, fue dos años antes, el 97.
0: ¿Es 97 Gataka?
1: Creo que sí. Ya. Digo, ya hablamos de ella, pero este no, no no me acuerdo muy bien de, de, de la fecha en la que En la que salió Pero creo que esta sí es diferente Pero como que me mencionas que ataca Porque esta es la segunda película En la que eh, Alguien eh, Y personifica Al personaje que está Interpretando Jutlo Y se ah, sale claro. con la suya <risa>
0: Claro Sí. <risa> sí, buena conexión. Sí. Películas en las que alguien le suplanta la identidad al personaje de Judlo. <risa>
1: y se sale. <risa> sí, y es, se
0: sale con la suya.
1: Este, Otra cosa que, 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 me, que me gustó mucho es este el, el, todo, todo, cómo muestran varios reflejos y los vidrios rotos o los espejos rotos, como para ah. demostrar de como su lado, creo que era este como, como eso que oculta no de, de su persona. Claro. Que, que creo que es algo que habíamos platicado en, la, en alguna otra película, pero aquí noté que había mucho este uso de los reflejos y, y todo eso, que al final terminamos en una... Toma que me gustó muchísimo con, con muchos espejos y este como, como, como casi hasta se sentía rotando no me imagino sí. que así así este era la intención que hasta nuestra mente estuviera como rotando en los pensamientos de él de quién soy y, y este y lo que he hecho y todo no creo que sí, es mucho claro. no,
0: Claro, sí, de definitivamente tiene, tiene un poquito de eso. Este, que esta, esta metáfora a través de los espejos es algo que, digo, ya ahorita quizás se siente un poco cansado, porque ya todos nos la sabemos, lo hemos visto muchas veces, el póster de Split era eso justamente. Uh -huh. eh, pero sí, creo que como juego audiovisual, creo que sí funciona bastante bien.
1: Sí, y este y para comenzar este con... ¿Con quién pudo haber interpretado a, a Tom Ripley?
0: Oye, este... espérame,
1: espérame, espérame, antes de que sigas.
0: Ah, no, es Philip Baker Hall. Eh, es que ahorita que estaba viendo las fotos que me mandaste, ah. en, en, otra, en la versión de Barry Pepper sale Tom Wilkinson. Y aquí, sí. pero me estaba confundiendo con el, el personaje que hace Philip Baker Hall, que
1: ahí lo puse en la pantalla en la foto que me mandaste,
0: pensé que era Tom Wilkinson y hubiera estado interesante eso, pero no. Qué no que me
1: encantó, que, que bueno que, que lo traes a, al tema, porque me encantó su personaje del investigador, y que, y, y que entras con, con, con Tom Ripley a este a esta junta que tiene con el investigador y ya te temes lo, lo peor claro. y, y me gusta mucho como como este resuelven ellos la, las cosas de tal manera que, que todo sale bien
0: sí sí pues ese es, ese es el juego de misterio creo que clásico que Hitchcock hizo, hacía tan mm. bien el que tú como audiencia sabes las consecuencias de lo que podría suceder y pues le da la vuelta como muy bien eso
1: Sí, La... también, perdón, también me gusta esa parte, ¿no? Que, que esta vez no es misterio para nosotros porque sabemos totalmente exacto. lo que pasó, pero el misterio es para, el, para los demás. Pero, pero sí se siente ese ambiente de. de del, del misterio, ¿no? De, de qué, qué es lo que le va a suceder por todo eso que hizo.
0: Exacto, exacto. Y ese es. Así lo decía tal cual eh, Hitchcock en su teoría sobre el suspenso. El suspenso es cuando tú como audiencia sabes que hay una bomba con un mm. timer abajo del asiento de uno de los personajes y estás esperando a ver a qué hora eh, explota.
1: Y, y me gusta también que mencionas eso de, de Hitchcock, porque no lo había visto así como, como una película de Hitchcock, si ahora totalmente la, ve, la veo de esta manera. También me gusta sí se mucho. ve, ¿no? Sí, pero ahora regresando a, a quién pudo haber interpretado a Tom Tom Ripley, este el director Anthony Miniela, originalmente quería a Tom Cruise.
0: ¡Ándale! No, no, Tom Cruise estaba en su época de quiero ser actor serio, porque acababa uh -huh. de salir de Jerry Maguire
1: uh -huh. ese
0: mismo año, es el año de Magnolia. Uh -huh. eh, los noventas los pasó actuando como en serio, porque pues también a principios de los 90 tiene este la de Aaron Sorkin la del juicio you can handle the truth ¿eh? los Ajá. hombres de honor no sé cómo se llama sí, sí, entonces sí sí, sí pues, no o sea es que Matt Damon me gusta mucho creo que y también creo que Tom Cruise está, es demasiado atractivo para ese papel
1: sí otras opciones fueron Leonardo DiCaprio que sí veo como lo mismo en Matt Damon que Leonardo DiCaprio
0: no pero, que... pero no
1: estaba como en la misma no es que fíjate que DiCaprio se tardó en ser
0: buen actor, mm. bueno, en mi opinión aquí en los 90 todavía no le agarraba la onda todavía en Titanic y Romeo y Julieta, no es tan así buenísimo y creo que este papel sí requiere mucha sutileza que no sé si el DiCaprio de los 90 hubiera podido dar
1: Cierto, eso es cierto Otra opción era Edward Norton ¿Qué Uf, ese sí,
0: ese sí ese sí, ese sí sería una batalla. Uy, no es que Edward Norton, aquí, ¿cuándo fue Primal Fear? ¿Ya hablamos de Primal Fear Prima, aquí? No,
1: Primal Fear, no, este, hablamos de ella cuando... <ríe> cuando platicamos de otra película, pero no, no lo hemos visto. Ah, cuando Lito. platicamos de Fight Club. Claro.
0: Apúntate Private Fear para verla en una de estas semanas... Porque tenemos que hablar de Primal Fear. Es una cosa increíble. Sí la has visto, ¿verdad?
1: Sí, sí la he visto, sí. Este,
0: esa película, cuando hablemos ya te contaré otra vez. <ríe> otra <ríe> vez. Eh, tiene un twist muy impresionante esa película. Y este, lo primero que yo vi de esa película fue el twist. ¿sí? Entré. Le estaba en HBO, un canal así. Ah. Y este, vi la última escena. Y dije, ay, creo que me la acabo de arruinar. Pero luego la volví a ver. Y eso es lo que siempre digo de los spoilers, amigos. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Víctor? O sea, si tu película se arruina con un spoiler, a lo mejor tu película no es tan buena, a lo mejor es nada más un chiste, ¿no? Los chistes se arruinan cuando te sabes del final. Las películas buenas no, nomás, o, sea, sí, no es que, o sea, creo que... Sí, que... O lo, sea,
1: creo que la cosa con los spoilers es que, eh, pues ya no, ya no va a ser la sorpresa, no quiere decir que, que me arruine la experiencia de ver la película. Ajá, ya no
0: te da sorpresa, pero te sigue sorprendiendo el lenguaje audiovisual, su manejo de diálogo, su construcción de personajes, otras cosas. No es necesariamente... O sea, toda la película no puede girar en torno a... Ay, estuvo muerto todo el tiempo este Bruce Willis, ¿sabes? O sea, no.
1: Claro.
0: Pero bueno, lo que iba a decir, lo que estábamos diciendo es sí. que si sí, Edward Norton hubiera estado increíble como Tom Ripley, si sí, te la compro.
1: Y eh, por último tenemos, de, de los que yo encontré, fue Christian Bale, otro considerado para...
0: Eh, Christian Bale también, eh, podría ser, ¿qué estaba haciendo en el 99? ¿Cuándo es um, American Psycho?
1: No sé, no estoy seguro de cuándo es American Psycho, creo que es sí. más o menos... Sí, se me hace que hacer por ahí, no, pero ya déjame
0: a Damon, ¿para Jude Law tienes alguno? ¿Tienes alguno para Gwyneth Paltrow? Es que te voy a decir una cosa, mira, yo no tengo nada en contra de nadie, Víctor... La gente es muy libre de hacer sus cosas. Pero cuando tienes un micrófono del tamaño del micrófono que tiene Gwyneth Paltrow, sí siento que tienes un poquito de responsabilidad porque hay gente que te va a escuchar y que va a hacer lo que les estás diciendo. Y si andas por la vida diciendo estupideces y sobre todo vendiendo productos milagro que no sirven para nada pues me vas a caer mal. Y por eso me cae mal Gwyneth Paltrow.
1: Pues no, no, no encontré dentro de lo, lo que busqué eh, otras opciones para Gwyneth Paltrow, así que tendrás que quedarte con ella. Pero a mí, a mí me gusta, creo que de sus películas, este esta es una de las que me gusta en la, este, su papel.
0: Eh, Gwyneth ¿qué más? Se, se ganó el Oscar por la del Shakespeare. ¿Cuál me gusta de Gwyneth Park? Así que diga, ah, esas, bueno, pues obviamente está, pero otras, no, eh. Ah, Iron Man, Iron Man está bien padre.
1: En Iron Man está, está, está muy bien también ella. Sí. Sí, este, no, pues, en cuanto a otras opciones, creo que únicamente tenía este a él um, pero este, oye ya que había comentado sí dime
0: no 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 sigue 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 sigue
1: a, había comentado que el personaje de Merit Log fue inventado este, para esta película uh
0: -huh. pero fue
1: inventado este fue, fue todavía incrementado y desarrollado más cuando este Kate Blanchett este, tuvo el interés de participar en esta película y no como la protagonista
0: wow claro porque te dice Kate Blanchett que sea sí tu película y le haces todo no pues es así
1: y este um, y luego tengo aquí que este que, que el de Dickie Greenleaf eh, el director se lo ofreció a Jude Law Después de haber visto el, eh, los dailies de la película eh, Immortality, que, en la que trabajaba la esposa del director.
0: ¿Cuál es Immortality?
1: Um, la verdad no sé, es del 98. Y no creo haberla visto.
0: En mi vida la había escuchado. Oye, también, Existence es de este año también, ¿no?
1: Existence, sí. Oye, sí. yo lo muy bien.
0: <risas> Pero bueno. Inmortality no la conozco.
1: El otro que creo
0: que hay que hablar tantito de es de Philip Seymour Hoffman, hombre. Creo que Oye, este, sí. este muchacho todo lo que hace lo hacía bien. Sí, y lo, lo, lo extrañamos un montón porque la verdad sí, este. Y es un papel muy pequeño, es, es muy, o sea, cada vez que la veo, me sorprendo del poco tiempo en pantalla que tiene. Uh -huh. y este, y sí es muy notable, creo que es muy memorable lo que hace con un papel que pues podría ser nada más un riquillo ahí, X, interpretado por cualquier actor, pero el idea, el, la interpretación que hace él, creo que sí le da un toque ahí muy especial Philip Simon sí,
1: es más o menos, me recuerda a su personaje de, de este Center for Women, de perfume con ah, aroma ay. de mujer sí, que sí. sí. De, que es el compañero de, de escuela de. ¿Cómo se llama? Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Bueno, ah, fíjate
0: que. Te, te, temperamento de mujer, ¿no? ¿Cómo se llama?
1: <risa> perfume ¿Perfume? No de mujer?
0: ¿Sí? <risa> sí, perfume de mujer. No, creo que ni la he visto. Eh. Es así, se me hace que nunca ni la vi.
1: Sí, yo la he visto varias veces. Es, es una película bonita.
0: Solo sé que bailan tango. Bueno, Ajá. que Jessica dice que lo que bailan ahí no es tango. Siempre se enoja con
1: eso. Pero... Bueno, pero bailan a la música de tango.
0: Bailan a la... Ándale, bailan a la música de tango. Ah, eso está co muy bien. Co Oye, sea. hablando de música, Víctor, tenemos que hablar de la mejor escena de los noventa. No, tampoco es para tanto. Pero la mejor escena de esta película, mi escena favorita es esta, cuando está en el karaoke bar cantando... Tuvo bofa al americano, tuvo bofa americano, ahí sí dice, este, hay que, a ver, búscale la letra, a ver qué significa, ni sé qué significa, hombre. Ah,
1: ok, pues no te preocupes. Tienes información eh... sobre esta
0: canción, yo la tengo en Spotify, sí. la tienen, y la tengo en mi lista, y seguido la escucho, porque es, es que, es que sí es muy atractivo el estilo de vida que lleva Judlo aquí, o sea, en, ahí en Italia, en esos ah. paisajes tan increíbles, con el calorcito... Además, la ropa que le todo, o sea
1: la, la ropa que le ponen es súper fashion. Digo, de entre las cosas que estaba viendo de los videos, no que yo sepa de, de moda, pero <risa> este eh, me salió un video así de, de la, la moda que, que tenía en esta película, y como que eh, buscaba un chavo las la, la ropa y decía pero, ¿de dónde viene esta, esta idea, esta, ese estilo? Y entonces ya investiga sobre la película del el Talented Mr. Ripley wow. y me gusta mucho todo lo que usa Jude Law. Ay, se, sí. ve, se ve increíble. Este... Pero es el
0: tipo de cosa que si yo voy y me compro, a mí se me va
1: a ver horrible. Entonces, te das cuenta no es la ropa, es la persona que la usa. Sí, eso también. <risa> eso también este, Bueno, entonces tuvo Fala Americano es una, voy a, voy a leer un poquito, es una este, canción humorística este, de un italiano en los cincuentas que quiere imitar el estilo americano que ha visto en las películas.
0: ¿Es una película, una canción real de la vida o es para, la hicieron para la película?
1: Sí, sí, sí es una canción real. Ok. Y este... Y entonces, este, que, que idealice esta vida del de americano, comiendo su comida, este, viviendo ese estilo de vida, este, gastando dinero y así.
0: Ok. ¿Qué significa tu guafa al americano?
1: ¿Sabes? Uh, mi vida al americana. <risa> mi vida al americano. La...
0: No, estás inventando. Ponle ahí en Google Translate. Ponle translate.google.com Tu voa fa la americana, Se me hace que es. A ver, voy a adivinar en lo que le buscas. Tu voa", pues, Tu vo, no es vo, ambos somos latín, entonces debe venir del mismo lugar que algo nuestro como o oh, el fran... Ah, pero el francés también, el fran. Tu vo...". Tú quieres ser un americano. Tú quieres ser un americano. Dale, le encontraste?
1: Ajá. Bueno, en dice? esta traducción dice, este, tú quieres ser el americano. Tú quieres interpretar el americano. Eso es? dije,
0: sí o no. Queda sí. grabado que sé hablar italiano.
1: <risa> esta, esta es bien divertida esta escena. Bueno, yo, yo dije que tú quieres ser el americano. <risa> Sí, es, es divertida y, y lo que no había notado Este Es eh, cómo, cómo Se pone a estudiar eh, La música, ¿no? Porque no le eh, no, no le gustaba, pero yo no había visto que se había Puesto a, a estudiar Sí recordaba que no le gustaba el, el Jazz y nada más fue como para Puro show, para Convencer a Jude Long, Pero sí. no había visto que se ponía a estudiar y a memorizarse este, quién las cantaba, y, y hasta en alguna hace así como cara de asco, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Pues es que eh, creo que, o
0: sea, yo me, me imaginaría o querría pensar que en el libro se, se mm, detalla más,
1: pero sí. sí hay un
0: trabajo grande como de, o sea, sí, sí, no es, no, no es cualquier cosita lo que, lo que hace y las y, que se arma el y,
1: y me gustó algo que habías mencionado Digo, fuera de que Se pone a imitarlos eh, creo, creo que mencionaste algo eh, Muy padre porque No nada más se pone a imitarlos Y es muy observador Y se aprende varias cosas Sino como que eh, Dijiste algo de que se mete en la psique De la sí. persona Y entonces realmente como que Este lo, se, se convierte en ellos, ¿no? Creo que, creo que es algo que había eh, leído que es todavía mucho más impresionante en la, en la novela porque creo que, eh, según lo que entiendo, el personaje es como casi un canvas en blanco porque no, no tiene una personalidad propia y cuando está interpretando a esta persona es él a través de esa persona, una cosa así. ¡Wow! Como que, como que es cuando... cuando su ser logra tomar forma y que lo describían, por ejemplo, Tom como como Dickie. Ese era su ser, Tom como Dicky Y entonces eso, ah. eso me llamó la, la atención. O sea, y que no, no era que, que fuera este, eh, que, que le gustaran los hombres o que le gustaran las mujeres, sino como que era cuando como que tomaba forma, ¿no? Su... Su, o sea, no, no tenía una cosa de que lo definiera, algo así. Bueno, me llama la atención y tengo curiosidad de, de, de leer el, el libro y entenderlo mucho mejor. Pues yo
0: creo que, o sea, lo que estaría bien, digo, además de si sí leer el libro, claro, eh, debe haber ahí por ahí ensayos y ¿Mm? esto, como análisis académicos desde el punto de vista del psicoanálisis.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero lo que me gustaría es poder tener las dos fuentes, ¿no? Y claro. poder ver y comparar y, y entenderlo. Este, claro, claro. Eh, también de, de, de mi lectura. Este, um, una, una cosa interesante este, eh, fue que Jutlo Lo eh, se lastimó a la hora de la pelea en el bote. <risa> o sea, fue a pesar de que son ensayadas y todo. Eh, estaba platicando en una entrevista que realmente estaban en el en el mar, no, no fue en un estudio. Este, estaban en el mar y, y tiene, tiene este, esta cosas que le ponen para que tenga una como capa de piel sensible y cuando le pegue el, el remo, le saque la sangre y luego le tienen después de eso le tienen que, que ya hacer otro maquillaje ahí uh -huh. mismo para que eh, de, de que sea del chorro de sangre, pero dice que dentro de esta complejidad que ellos eligieron eh, este, hacer su coreografía este, sin necesidad de, de dobles este, tuvo, tuvo ahí un pequeño percance, se cayó de espaldas y él, él dijo que no se rompió la costilla, pero que probablemente se la sacó de lugar, algo así. No, no es médico, entonces no sabe, no sabe el, el término exacto, pero pero que sí se lastimó.
0: Pero la sangre sí fue la falsa, ¿no? le sacó sangre Sí, la sangre
1: fue falsa. Okay. Solamente se, se pegó en la espalda. Oye, ¿y sabes otra cosa que me llamó muchísimo la atención? Okay. Tommy Wiseau. Ajá. ¿Ah? ¿A ¿Dónde va esto? <risa> este, Por ahí encontré un dato que decía Que después de ver esta película Estuvo muy emocionalmente conmovido Y fue una de las motivaciones que tuvo Para hacer su película The Room ¿A poco?
0: Que es del es... 2003
1: Entonces muy probable que sí haya sido De gran inspiración
0: esa nunca la había escuchado. Había escuchado que de, ay, ¿cuál? De la de ¡Ay! Rebelde sin causa, pero mm. no sabía que esta también había sido una inspiración para, para el gran clásico The Room, que ya me dieron ganas de volver a ver, que es una estupidez. <risa> Oye, hace, ahorita estaba fact chequeándome en tiempo real, porque empecé a dudar sobre lo que dije, y sí, me había equivocado. Eh, Patricia Highsmith, la novela que escribió que Hitchcock adaptó, fue eh, Strangers on a Train, que hablamos okay. de ella en el cineclub, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Strangers y, y, on a Train. Y a esa le veo más conexión con, con todos los tonos de esta. Claro,
0: sí, totalmente, totalmente. Me estaba confundiendo porque la de los pájaros también está basada en una novela, pero es una novela de Daphne Dumarier, que es la autora de Rebeca. Entonces, este, uh -huh. sí, ahí es donde me estaba confundiendo, pero sí, yeah. con Strangers on a Train sí puedes ver aún más puntos conectores con, con
1: este Oye, voy a aprovechar para saludar a los que nos están acompañando, ah, sí, sí, ahí sí, está Rafiki, que, que ahora sí nos saluda a los dos. Ah, sí, 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 nos un saludo. A ti. Eh, entretenimiento con perspectiva pasa lista y dice que está presente. Y eh, nos dice que también es muy buena este, la Paltrow en esta película.
0: Muy buena actriz. Y Ángel, ¿por qué Ángel no lo lees?
1: Este, ambos, ahí, ahí voy, ahí voy. Este, mi vecino también nos manda saludos. Este, Ángel López, este dice, me gusta cuando sale la Gordota con Jack Black. De... <risa> Eh, we, sí, mencionando Paltrow. películas de Winnet Paltrow y este, la película de Mr. Ripley me estresó mucho porque cuando el, el malandro mentiroso de la historia te cae bien, no quieres que lo descubran
0: Sí, ese, ese fíjate que es una de las... Eh, estuve leyendo hace ratito la crítica que escribió Roger Ebert, que a mí me encanta cómo escribe Roger Ebert este, bueno, escribía y él justo las cosas que notaba era eso, que uno de los grandes logros de la película es hacer una cosa que es prácticamente imposible mm. o muy difícil mm. de hacer, que es que el villano te, no solo te caiga bien, sino que quieres que gane. Y eso es muy difícil de hacer porque pues obviamente lo que está haciendo son cosas deplorables, que sabes que al final tiene que tener algún tipo de, eh, en inglés se le llama comopants, ¿no? El, el algún tipo de, tiene que pagar un precio este pero de alguna forma quieres, o sea, estás de su lado.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, también estaba del lado de los pobres que, a los que les tocó. <risa> este, ¿qué, qué, es, ¿Qué es la cosa que me causa conflicto con esta película? Sí, claro. Eh, o, otra cosa, regresando a la música muy interesante, es que eh, ambos, Jude Law y Matt Damon, este, aprendieron a tocar sus este, instrumentos uh -huh. musicales. Uh -huh. el, el este, Yudlow, el saxofón y Matt en el piano, aunque él no... Este, digo, lo único que hizo fue recrear los movimientos de tocar las, las teclas correctas, pero la música que escuchamos es este, tocada por eh, músicos eh, y pero su canción de My Funny Valentine sí está cantada por él.
0: Ah, oh, Sí, pero bueno, la voz sí, sí suena, a él, no como aquí en, 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 todo, to, en Everyone Says I Love You todos dicen que te amo de Woody Allen doblaron a Drew Barrymore y no sé así leguas veces que no es no es ella. Oye, ¿por qué pusiste esta foto de James Reborn?
1: Um, pues ¿No más? Por, por ponerlo, sí por ah. poner a a varios de los sectores importantes
0: pensé que ibas este, a mencionar algo en específico
1: no, no, digo este actor me, me gustó mucho en, en las películas en las que lo veo sabes que sí, me recuerda mucho a mi abuelito de lado materno ah. este no sé, como que tiene eh, no nada más físicamente sino como que la vibra que tiene en, normalmente los personajes que tiene ya este eh, grande, eh, me, me recuerdan mucho a él, Márale, Márame, cool. y más, más en esta que pues más o menos es de, de la época en la que se ha de, este, de, bueno, que definió cómo se vestía y así. Claro, claro, ¿No? claro,
0: los 50 uh -huh.
1: uh -huh. Este. Y el inspector ah El inspector, este... Me, me, me cae muy bien el, el inspector, es, es otra de las este, cosas que, que me gusta de esta película normalmente no sé por qué pienso en los inspectores de estas películas es, de, de, de los extranjeros como que son como, como cómicos, no sé es, sí. estoy pensando, en, Fíjate y, que y más yo cuando lo veo con el bigotito pero sí. aunque es simpático, este me pareció como adecuado, como que y, y me, me gustó mucho la parte en la que está discutiendo con, con, con este, el señor Dicky. Este, sí. y, y él cree que está hablando un inglés muy grosero.
0: Sí, fíjate que, que, que a mí también me pasa eso. Eh, hace poco vimos ahora que pues ahora que, que pues la luna de miel que tuvimos, que tuvimos, nos fuimos de luna de miel a Italia. Y este, pues esta película yo me la pasé pensando en ella y recordando uh -huh. y nos tomamos fotos en las locaciones y todo. Y también como para preparar los lugares a los que íbamos a ver, vimos eh, Ángeles y Demonios. ¿Cuál es? Uh -huh. ah, es la que está en sí. Florencia. Y también sale un, un inspector y tuve el mismo pensamiento. sí tienes mucha razón, sí por alguna razón. creo, me creo que Está influenciado
1: que por películas como La Pantera Rosa. Yo creo que sí. Y creo que hay, creo que hay varias italianas y francesas que vi cuando era más chico que que son como comedias entonces yo creo que este sí. porque porque creo que ellos para las comedias eh, me, me gustan bastante y, y son algo que veían mucho mis papás entonces por eso creo que yo tengo esta idea cuando los veo así que que van a ser un, un este inspector chistoso
0: Sí, yo también, fíjate, yo creo que sea hace por la pantera rosa, por el, este, ay, ¿cómo se llama el actor? ¿Se me ¿Inspector acuerdo? Cruzó? No, no, sí, pero el actor Peter, Dios mío, de los íconos de la comedia y la actuación modernas, y no me acuerdo cómo se llama. Este, seguramente en algún momento lo vas a buscar, y voy a sentirme muy mal por no recordar el nombre de, y además tengo su cara aquí, bueno, ahorita me dirás, este, oye, también Ángel López te dice que gracias a ti volvió a ver Rocky 1 y 2 y de ahí se aventó el documental de Sly en Netflix se me salieron las lagrimitas más de dos veces no sabía de un documental de Stallone <risa> No, este... como Peter Weller Peter Weller, Ángel, Peter Weller es este, Robocop Peter Sellers
1: sí, Casi yo, yo quería decir Peter Sellers, pero no estaba seguro, así que
0: a fortuna, pero mira, me acordé antes de que me dijeran, gracias a, a, a Pete Weller, que es Robocop. Eh, oye, ¿qué más tienes? ¿Te, porque eh, quiero que reveles lo que vamos a ver para la siguiente, porque me emocionó con un canto muy especial.
1: Sí, a mí también me emociona, pero eh, este, otra de mis escenas favoritas, claro, con, con este, Philip Seymour Hoffman, cuando llega a enfrentar a Tom en el departamento supuesto de Vicky,
0: Ajá.
1: Eh, esa me gusta mucho, aquí se parece a uno de los mejores amigos de mi hermano,
0: <risa> este,
1: justo en esa, en esa este, pose, con ese cabello así, parece uno de los amigos de mi hermano. ¿Quién pero, se parece, bueno, Matt
0: Damon o Philip Seymour Hoffman? Matt,
1: Matt Damon. Ah. Matt Damon se parece a uno de los amigos de mi hermano, pero me gusta mucho esta escena porque este... Estás con la ansiedad De que lo van a Lo van a cachar, lo van sí, es que a lo mismo, sí. Exponer, y me gusta Mucho, este y creo que este Este dato ya, ya lo había leído Antes Este la, la cabeza del busto que tiene ahí Es de un emperador romano Este Que era conocido por haber tenido Un amante gay Que fue asesinado Ah Wow. Me, me llamó la, la atención ese, pero, y, y era un dato que, que había leído hace muchísimo
0: dice y, Hadrian
1: Hadrian Ajá. o Adrián
0: Adrián, claro, ¿verdad?
1: ¿quién, ¿Quién sabe? <risa> este y creo, creo que sí sería ya este mi último dato eh, ¿Y por, por qué lo tengo? Déjame ver. ¡Ah, ah sí! Es súper divertido este. ¿Has visto Deadpool 2?
0: ¡Ay, en la torre! Sí, o sea, sí sí la vi, pero no me acuerdo nada.
1: ¿Identificas el personaje de Matt Damon? No. Bueno, la no, próxima no. vez que veas Deadpool 2, o que quieras checar los créditos, Matt Damon aparece en esta película, pero no está acreditado como él. ¿Como Brad Pitt? El personaje es... Que interpreta se llama Redneck Número 2
0: Ajá.
1: y está acreditado como Dicky Greenleaf.
0: ¿A poco? ¡Wow! Sí. <risa> ¡Wow! Voy a, voy a ver los créditos de Deadpool 2. Bueno, seguramente la, la escena en donde salga ha de estar este en YouTube para buscarla.
1: Probablemente. Sí, Probablemente. Eh, yo, yo no sabía que salía pero... Uh... Si leí su nombre, ahora ya lo voy a entender.
0: Wow, qué, ¡Qué bien! ¡Qué chistoso! Sí, Deadpool hace cosas padres.
1: Muy bien, pues afortunadamente ese dato que era mi último y que lo quería para el final, fue el último.
0: ¡Ah, bueno! <risa> <risa> afortunadamente el último dato fue el último.
1: No, bien. ese último que acabo de dar, era el que tenía planeado para, para terminar, porque era el que menos... Relación
0: tenía con todo. Ah, ya, 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 ya te entendí. Como uno de mis alumnos, no me acuerdo que le pregunté, no me acuerdo que pregunté, que le dije qué es, no me acuerdo cuál fue exactamente, pero imagínate que le dije, este, oye, ¿quién sabe qué es dirigir? Y me contestó, pues, el que dirige. Ya, no, pues sí, gracias. <risa> <risa> oye, este, pues, eh, vámonos despidiendo, Vic, entonces si te parece bien, pero... Quiero que reveles qué es lo que vamos a ver la próxima... No, tienes un montón de anuncios que dar, eh, carnal. Tienes que decir quién sé qué, porque el viernes se estrena The Killer de David Fincher en YouTube. No, ¿cómo se llama el YouTube del
1: otro? Netflix. Netflix.
0: Y sobre esa, pues da tus anuncios, órale.
1: Ah, ok, pues tenemos... Eh, bueno, no tenemos día, pero va eh, como se estrena The Killer... Estamos reiniciando el ciclo de, de Cine Club en, en Patreon y vamos a platicar de la filmografía de David Fincher, entonces este con motivo del, del estreno de esta película um, y seguiremos la conversación dentro de, del, del Discord y si quieren aprovechar para ir este, uniéndose al, al Patreon y agregando, contestando algunas preguntas o haciendo comentarios acerca de, de la filmografía de David Fincher, ahí pueden hacerlo para que lo podamos comentar durante la grabación de, del programa.
0: Ahora, una cosa Ajá. el Patreon pues obviamente el Patreon es para Patreons y el Cine Club lo van a poder ver nada más Patreons o está abierto para todo el mundo. El Cine Club es nada más para los Patreons mm, Ok, y el
1: Discord Está abierto para todo el mundo o nada más patreons. Ah, tenemos el Discord abierto para todo el mundo, pero los patreons tienen algunas secciones especiales para ellos, incluida el, la del cine club donde tenemos la, la conversación.
0: Muy bien. ¿Qué más anuncios?
1: Muy bien. ¿Qué más? Este, Toma leche lala. Eh, pues <risa> la siguiente película que veremos, ay, si no dime tú qué. ¿Qué otro anuncio tengo, este <risa> a, elegí este Hook que Uf. hace tiempo quería volver a verla, Rufio, eh, Rufio, exactamente, Rufio es lo más emocionante de esa película, no puedo esperar para gritarlo a, este, a la par con todos los niños, <risa> Los
0: y niños. Ya. Ah, los niños perdidos. Los niños perdidos. ¿Cuál es ni tú no tienes niños? Ok. <risa> no, sí si es que
1: no, no si no me encanta a
0: Rufio, me encanta a Hook. Eh, no la he visto desde que la vi, Ajá. o sea, desde que salió, pero he visto pues a lo largo de la vida, pues es una película muy famosa, he visto clips y así, entonces la tengo bien clara. Pero si completa, no la he visto desde que, desde que salió. Entonces sí, me ¿Dónde está Vic para poderla ver? Está.
1: ¿Dónde te dije? En Prime, creo. En Prime, en Prime Video
0: está Hook eh, de Steven Spielberg, que es 93, 92, 91.
1: 91, si no me equivoco.
0: Sí, 93 no puede ser, pero 91 sí. Debe ser y 91. Estoy
1: buscando en este tiempo.
0: Estoy seguro que sí, pero esto se llama aire muerto y no puedo dejar de hablar
1: porque eso me enseñaron
0: en mis clases, Víctor, el radio, esto no es radio, a mí me enseñaron radio, esa era la otra materia, fíjate que les pregunté a mis alumnos de, de la universidad, que están estudiando comunicación en el TEC, donde yo estudié, y les pregunté que si todavía les daban clases de medios impresos, y me dijeron que no, que ya eso no, no o sea, ya ni siquiera enseñan las universidades, la materia que te da la entrada para aprender a hacer materiales impresos. Y la otra que ya no llevan es radio. Me, me sorprendió esa. Llevan producción musical y producción de audio. Pueden, o sea, aprenden a hacer podcasts ah. y manejar Pro Tools y todo. Pero radio tal cual ya no llevan. Entonces se me, hizo, se me mm. hizo interesante eso. Yo creo que se me hace que más bien radio ha de ser como parte de, la, de algunas materias de audio. Pero ya ah. como materia solita ya no la dan. Pero bueno, a mí me enseñaron en mi clase de medios impresos a hacer los pliegues y demás cosas que hacíamos divertidas en la revista y Exacto. en la clase de radio me dejaron a no dejar aire muerto porque la gente no sabe qué está sucediendo en lo que tu amigo busca el año en el que se estrenó Hook. Pero ya la sabemos.
1: 1991. Muy bien, 91. Muy bien.
0: Este, somos profesionales ah. de la comunicación y vamos a despedirnos. Entonces, Víctor, nos vemos amigos en dos semanas. Eh, esperemos que también sea miércoles debe ser miércoles 8, 15, 22 miércoles 22 de noviembre espero si no me estoy equivocando y si no sucede alguna cosa que nos haga retrasar la transmisión nos vemos aquí mismo para hablar de Hook en Cine90, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de CinePremier arroba CinePremier con la E ahí al final y, este, y tú despídete Parece que estás haciendo, sé lo que estás haciendo, pero parece que estás haciendo el, lo del niñito de, de Shining
1: y vas a hablar con Tony y te va a decir.
0: No, 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 no.
1: Yo soy Víctor Recinos, puede encontrar en arroba el guión bajo colecto.
0: Órale. Adiós, amigos. Listo.
1: Muchas gracias. Bye. Bye.